0: Fast 3000 Tage musste sich die Familie von Maria Barmer gedulden, um dem mutmaßlichen Mörder ihrer Tochter im Gerichtssaal gegenübersitzen zu können. Am 1. Juli 2020 hat der Prozess gegen den Ex-Verlobten begonnen. An Tag 2 mit einer kleinen Überraschung. Per mitochondrialer DNA-Analyse konnten Haare im Löschkalk bei der Leiche dem Angeklagten zugeordnet werden. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 zu 15.000. Das Schwurgericht beschäftigt sich mit der Anklage gegen Christian F. wegen heimtückischen Mordes. Der heute 35-Jährige schweigt aber. Im aufwendigen Indizienprozess sollen bis Oktober mehr als 60 Zeugen und 19 Sachverständige aussagen, um zu klären, was der jungen Frau aus Muschenried im Landkreis Schwandorf passiert ist. Der Fall Baumer Spuren, Hintergründe, Analysen. Mindestens einmal wöchentlich werden wir alles im Prozess zum Fall Maria Baumer hier ein bisschen einordnen. Auf die ersten zwei Prozesstage eines der spannendsten Kriminalfälle der letzten Jahre blicken wir jetzt zurück. Und wir wollen diesmal die Aussagen der Zeugen und erster Gutachter näher beleuchten, aber auch Vorwürfe der Familie von Maria Baumer besprechen. Und damit Hallo und Willkommen zum ersten Update unseres neuesten Podcasts, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich bin André Baumgarten und habe mir natürlich unsere ausgewiesene Fachfrau für diesen Fall ins mittelbayerische Podcaststudio geholt, Isolde Stöcker-Gittel. Auch dir ein ganz herzliches Hallo und Willkommen.
1: Hallo André und hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Ich freue mich, dass Sie mich ab sofort in den Gerichtssaal 104 begleiten werden und mit mir den Prozess um den Fall Maria Baumer verfolgen.
0: solltet lass uns gleich auf Tag 1 zurückblicken. 16 Minuten dauerte der Prozess nur, begleitet von einem sehr großen Medieninteresse.
1: Ja, also es war wirklich so, wir standen ja selbst ab 11 Uhr in der Schlange, 13 Uhr, war Verhandlungsbeginn und äh, mit uns warteten schon ab 11 Uhr sehr, sehr viele Kollegen, auch von überregionalen Medien, um Einlass zu bekommen. Es ist ja beengt aus Corona-Gründen zurzeit im Gerichtssaal. Das heißt, ähm, es gibt nur 20 Presseplätze und die waren wirklich heiß begehrt. Ja, und 16 Minuten waren nebengeschuldet. Es war kein Zeugenprogramm vorgesehen. Es gab nur die Verlesung der Anklageschrift. Drei oder vier Seiten waren es. Und ähm, damit hatte es sich schon ein paar Formalitäten der der Angeklagte hat seine Personalien genannt, sein Verteidiger Michael Heitzmann hat bekannt gegeben, er will sich nicht äußern, und damit war der erste Prozesstag dann auch schon wieder beendet.
0: Maria Baumers ganze Familie war im Gerichtssaal ihre Eltern, die hochschwangere Zwillingsschwester und die drei Brüder, und sie kamen sehr früh. Ich finde, man hat ein bisschen gemerkt, dass der erste Tag und die Präsenz als Nebenkläger vor Gericht Wichtig für sie waren und sind, oder?
1: Ja, das glaube ich, kann jeder nachvollziehen. Die Familie wartet seit über acht Jahren auf Antworten. Und für die ist es jetzt unwahrscheinlich wichtig, dass jetzt hier in Regensburg intensiv über den Fall gesprochen wird. Dass Sachverständige zu Wort kommen, dass Zeugenaussagen, dass man einfach jetzt mal erfährt, was ist mit Maria geschehen. Sie wissen es seit acht Jahren nicht.
0: Christian F. wurde erst ganz kurz vor Sitzungsbeginn aus der JVA gebracht und trug nur einen Mund-Nasen-Schutz. Er hielt sich aber keinen Ordner oder ähnliches vors Gesicht und wirkte auf mich sehr ruhig und unaufgeregt. Du begleitest den Fall ja schon von Beginn an. Wie hast du das denn wahrgenommen?
1: Also was mir sofort augenscheinlich war, er hat sich völlig verändert. Also ich habe ihn ja jetzt wirklich von von Beginn an erlebt mit seinen ersten Fernsehauftritten, als die Maria noch verschwunden war. Ich habe auch den Prozess begleitet vor mehreren Jahren, als er wegen anderer Delikte vor Gericht stand. Und er hat eine komplette äußerliche Veränderung vorgenommen. Er sieht nämlich jetzt tatsächlich wieder so aus wie auf der Einladung zur Hochzeit. Und das hat mich tatsächlich auch ein bisschen erschüttert. Er trägt Pferdeschwanz, er wirkt jugendlicher. Und ähm, auch vom Kleidungsstil her, wie auf diesem Foto, das ich jetzt eben zufällig kenne. Und das hat mich irgendwo wirklich berührt, weil ich mir gedacht habe, ob das eine Provokation möglicherweise auch für die Familie ist.
0: Mhm. Äh, wie hast du sein Verhalten während der Verhandlung wahrgenommen? Er
1: wirkte sehr ruhig eigentlich auf mich. Er vermied den Blick äh, zur Familie Baumer jetzt am ersten Prozesstag. Und sein Verteidiger hat uns gesagt, natürlich ist er innerlich sehr aufgewühlt. Aber das hat man ihm tatsächlich gar nicht so angemerkt. Also er, er, er hat sich unterhalten mit seinen Verteidigern, er hat sogar mal eine, einen Blick in den Zuschauerraum geworfen und sich da filmen und fotografieren lassen. Also relativ ruhig, aber man weiß natürlich immer nicht, ähm, mit, mit welchen inneren Gefühlen er da reingegangen ist. Möglicherweise hat man ihm auch gesagt, er könnte ein Beruhigungsmittel nehmen. Also das wäre auch eine Möglichkeit, warum er so mhm. gefasst war.
0: Okay. Ich kann das nur bestätigen, ich habe das genauso wahrgenommen. In den Pausen am zweiten Verhandlungstag, als er sich mit den Verteidigungen unterhalten hat, da ist tatsächlich auch das eine oder andere Lächeln übers Gesicht gehuscht, wobei er in der Verhandlung eher konzentriert, fast ein bisschen angespannt gewirkt hat.
1: Heute am Freitag hat man auch wirklich gemerkt, dass er sich mit der, mit der Situation ein bisschen arrangiert hat. Also er, er war auch nicht mehr fixiert auf, auf den Richtertisch, mhm. sondern hat sich umgesehen, hat eben auch mal zur Familie geblickt. Für, für ihn ist es jetzt einfach so ein Ding, das sein muss. Und das hat auch sein Verteidiger im Vorfeld ja gesagt, dieser Prozess muss jetzt einfach geführt werden und er fügt sich dem Ganzen jetzt.
0: Ja, das glaube ich auch. An dieser Stelle ein kleiner Lesehinweis für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Zum Mordfall Maria Baumer gibt es auf unserer Internetseite ein sehr umfangreiches Dossier mit eigentlich allen Texten zu ihrem zunächst mysteriösen Verschwinden, dem Fund ihrer sterblichen Überreste und jedem erdenklichen Ermittlungsansatz in diesem bundesweit intensiv beleuchteten Fall. Das Spezial der Fall Maria Baumer finden Sie auf www.mittelbayerische.de slash fall-baumer. Dass es so weit gekommen ist, dass sich nun ein Gericht mit dem Tod von Maria Baumer beschäftigt, darüber gehen die Meinungen ein bisschen auseinander. Vor allem mit Blick auf die Einstellung der Ermittlungen im Jahr 2018 und die, ich nenne es jetzt mal, sehr leise Wiederaufnahme. Erklär das unseren Hörerinnen und Hörern doch bitte mal, liebe Solde.
1: Ja, also es war einfach so, im Januar 2018 wurden die Ermittlungsakten geschlossen, weil die Staatsanwaltschaft festgestellt hat, es reicht nicht für eine Anklage. Wir haben keine Wahrscheinlichkeit von über 50 Prozent für eine Verurteilung und das ist ja immer so der Ausgangspunkt, um überhaupt eine Anklage zu erheben. Man ist zu der Einstellung gekommen, ja es gibt Indizien, aber es reicht zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Und ähm, man hat die Akten ja nicht. Man muss sich das nicht so vorstellen, als würden die Akten jetzt Deckel zu und das Ganze kommt in irgendeinen Keller und in den Regal und keiner und dann schaut holt das mehr drauf. Drei aus, ja? Nee, also so läuft das nicht. Also man hatte immer im Kopf natürlich, sobald es eine neue Möglichkeit gibt, werden wir weitermachen. Aber zu diesem Zeitpunkt sah man eben keine Möglichkeiten mehr. Es war sozusagen ausermittelt. Ich verstehe. Und äh, die Familie Baumer hatte zu diesem Zeitpunkt einfach das Gefühl, das kann es jetzt nicht gewesen sein. Und man muss das auch verstehen. Welche Familie möchte, dass das Verbrechen am eigenen Kind nicht aufgeklärt wird? Klar. Sie haben sich eine Anwältin genommen, die Münchner Anwältin Ricarda Lang und haben mit ihr zusammen Einblick in die Ermittlungsakten genommen. Und das weiß ich jetzt zufällig schon von der Frau Lang. Man hat sofort gemerkt, da ist vieles in diesen Akten, das darauf hindeutet, dass man es unbedingt noch mal näher anschaut, um, um weitere Erkenntnisse zu gewinnen mhm. und möglicherweise neue Ansätze zu finden. Und man hat dann eben die Beschwerde bei der Generalstaatsanwaltschaft eingereicht, um dann den Weg zu bereiten für neue Ermittlungen.
0: Okay. Du hast bei der Pressekonferenz im Dezember 2019 ja sehr konkret nachgefragt, als die erneute Festnahme von Christian F. bekannt und die Ermittlungsergebnisse präsentiert wurden. Die Antwort von Clemens Brokopp, dem Leiter der Regensburger Staatsanwaltschaft, haben wir hier nochmal mitgeschnitten. Hören wir mal rein.
2: Es ist generell, muss ich nochmal sagen, Enttötungsdelikten geben wir nicht auf. Das ist unser gemeinsamer Entschluss, Polizei und Staatsanwaltschaft. Und deshalb sind wir auch dabei, ohne konkrete Anlässe immer gewillt, äh, wenn äh, die Fälle neu zu beobachten, neu in die Bewertung einzutreten. Und insofern ist es an sich gesehen jetzt keine, keine sensationelle Entwicklung, sondern ist die Routine, dass Altfälle werden immer wieder aufgegriffen.
1: Ich bin also nicht zusammen äh, mit dem Versuch der Familie da auch bei der Generalstaatsanwaltschaft die Ermittlungen wieder in den zu bringen, oder selbst. Oder war das sozusagen so der Auslöser, dass die Familie eben versucht hat,
2: auch da was anzustrengen? Sicherlich war äh, der, der Wunsch der Familie, hier nochmal die Ermittlungen mit aufzunehmen, natürlich auch mitursächlich. Aber ich muss nochmal sagen, das generelle Prinzip ist, dass ungelöste Altfälle, vor allem im Kapitalbereich, immer wieder aufgegriffen werden. Das ist auch, die, muss ich nochmal sagen, die Botschaft heute, dass kein Täter von ungelösten Fällen sich sicher sein kann, dass wir nicht doch eines Tages über die Möglichkeiten verfügen, in die Tat nachzuweisen. Deshalb, ich kann das bloß wiederholen, wir geben in keine, bei keinem ungelösten Fall, insbesondere bei den Kapitaldelikten, auf.
1: Also es war damals natürlich diese Frage von mir, weil ich ja wusste, dass die Familie diese Beschwerde eingereicht hatte. Und ich hatte da auch zigmal schon nachgefragt bei der Generalstaatsanwaltschaft und keine Antwort erhalten. Und habe mich schon gewundert, wieso das so lange dauert und man hat es immer erklärt, das sind umfangreiche Akten, man braucht einfach seine Zeit. Und dabei liefen aber im Hintergrund tatsächlich schon wieder Ermittlungen, man hat es uns nur nicht sagen wollen, um das Ganze nicht irgendwie an die Öffentlichkeit zu tragen. Und äh, letztlich war es dann so, dass eben äh, man schon uns bestätigt hat, die Familie hatte, da einen Teil dazu beigetragen, dass man jetzt wieder ermittelt, aber natürlich auch die Staatsanwaltschaft. Und, und so kam jetzt auch so ein bisschen ähm, diese bittere Erkenntnis bei der Familie, ähm, man hat doch so viel getan und die Staatsanwaltschaft will jetzt auch so ein bisschen teilhaben an diesem Erfolg. Und da gab es ein bisschen jetzt äh, so, so Ungereimtheiten, würde ich es mal nennen.
0: Du sagst es, denn die Anwältin der Familie hat sich nach dem ersten Verhandlungstag mit deutlicher Kritik zu Wort gemeldet. Auch dazu gibt es einen O-Ton, und den hören wir uns jetzt gleich an.
1: Dieses Verfahren ist nur wieder aufgenommen worden durch die Beschwerde der Angehörigen und durch die Weisung der Generalstaatsanwaltschaft. Das muss man sich überlegen, was das für die Verwandten bedeutet, für die Angehörigen dass nicht per se weiter ermittelt wurde, sondern man die Akte geschlossen hatte. Zu verdanken, dass es jetzt so weit gekommen ist, wie es gekommen ist, ist, und das möchte ich bitte, dass Sie das nicht rausschneiden, der Kripo Regensburg und der Kripo Amberg. Also letztlich kann man natürlich sagen, dass das einfach von so großer Bedeutung für die Familie ist und, und auch für die Anwälte natürlich jetzt so wichtig war. Man kann jetzt einfach verstehen, auch dass sich die Anwältin ein bisschen in Rage geredet hat, die Familie auch viel Geld in die Hand nimmt. Das ist vielleicht auch so ein Aspekt, den nicht unerwähnt bleiben soll. Während ein Angeklagter einen Pflichtverteidiger bekommt vor mhm. Gericht, muss die Familie die Nebenklage selbst finanzieren. Mhm. Und wenn dann andere sagen, es war aber nicht euer Erfolg, dann ist man da vielleicht auch ein bisschen verbittert.
0: Ganz ohne Zweifel. Du hast natürlich ganz aktuell nochmal bei der Staatsanwaltschaft nachgefragt und um eine Stellungnahme zu diesen Vorwürfen gebeten. Was sagen die denn?
1: Da sagt die Staatsanwaltschaft, nein, nein, es war eine Bitte, also eine Anweisung kann es da gar nicht geben. Das ist äußerst selten, dass es mal eine Anweisung gibt. Ganz konkret gab es eine einzige, so sagt die Staatsanwaltschaft, und das war im Fall Mollat. Da gab es vom Justizministerium mhm. die Anweisung. Ansonsten kommt das nicht vor. Aber es war natürlich eine Bitte der Generalstaatsanwaltschaft, man möge wieder beginnen. Und man hat offenkundig, so sagt die Staatsanwaltschaft zu diesem Zeitpunkt auch schon wieder erste Schritte in die Wege geleitet. Letztlich glaube ich, es war gut, dass auf beiden Seiten etwas im Gang war, weil man ist dann wirklich vorangekommen und, und wer jetzt am Ende was dazu beigetragen hat, spielt ja jetzt fürs Gericht keine Rolle. Aber es ist wichtig, dass man es einfach mal darstellt.
0: Da hast du natürlich recht. Wobei die Bitte tatsächlich ja ein Schreiben war. Also das war ja nicht, dass einer da angerufen hätte, sondern die haben ein formelles Schreiben ja. der Generalstaatsanwaltschaft bekommen.
1: Ja, und das hatte auch viele Seiten, aber es war schon wortwörtlich, also das ähm, habe ich auch mit eigenen Augen gesehen, das Wort Bitte verwendet. Also wie man das jetzt interpretiert, es war auf jeden Fall so, dass es ein Schreiben gab von der Generalstaatsanwaltschaft an die Staatsanwaltschaft Regensburg. Man möge wieder jetzt in diesen Fall einsteigen.
0: Das lassen wir jetzt einfach so stehen. Am zweiten Tag des Prozesses ging es zunächst um den Fundort der sterblichen Überreste von Maria Baumer und die Tatortarbeit der Kripo. Kannst du uns das vielleicht mal kurz zusammenfassen?
1: Die beiden Schwammersucher, die damals die sterblichen Überreste gefunden haben, waren als Erste im Zeugenstand und haben eben berichtet, wie das war, als sie an den Ort gekommen sind. Man hat gesehen, es ist ein menschlicher Schädel. Und man hat einen Spaten und die Flasche gesehen. Und, und da war ihnen eigentlich klar, wir dürfen nicht mehr näher rantreten und um keine so Spuren zu legen. Ja, die haben mitgedacht. Sie sind sofort, sie haben Ist sofort geklärt. Genau, den Rückzug angetreten, um keine Spuren zu verursachen und haben die Polizei alarmiert. Das war dann tatsächlich, das haben sie auch geschildert, gar nicht so einfach, die Polizei an diese doch verdeckte mhm. Stelle zu führen. Und ähm, man, man musste dann tatsächlich die Polizei abholen. Die, die konnten es aufgrund der Beschreibungen am Telefon nicht finden. Und ja. man hat sich dann verabredet im im Ort Bernhardswald, in der Nähe von dem Kräuterforst. Und da brachte man dann die Polizei an die Stelle, wo die Maria lag. Und dann lief die Maschinerie los. Es waren erst Beamte von der nächsten Polizeiinspektion. Dann kam der Kriminaldauerdienst dazu. Dann wurde die Kripo alarmiert, die Spurensicherung. Was halt da alles so abläuft in so einem Fall. dann Es war allen beim ersten Blick auf diesen Ort klar klar, wir stehen hier an einem Fundort, möglicherweise auch an einem Tatort, wusste man da zu mhm. dem Zeitpunkt ja nicht und hat entsprechend reagiert.
0: Ein Sachverständiger ließ dann aber doch alle aufhorchen. Denn es konnten Haare von Christian F. im Löschkalk am Leichenfundort bei Bernhardswald nachgewiesen werden. Das ist ganz neu, oder?
1: Das ist tatsächlich mir auch neu. Ich glaube tatsächlich, es waren nie Haare im, im Gespräch bisher. Und es ist so, dass das Ganze auch ein, ein großer Prozess war, diese DNA nachzuweisen, weil es keine sogenannte Kern-DNA ist. Also es ist nicht das übliche Prozedere. Man hat eine Spur, man macht einen Abstrich oder hat eine Probe und vergleicht das eine mit dem anderen. Sondern das ist jetzt wirklich so ein, so ein ganz spezielles Verfahren, ähm, das mit, mit, mit anderen Bestandteilen arbeitet und auch nur mit okay. Wahrscheinlichkeiten dann letztlich ähm, eine Aussage treffen kann. In dem Fall ist es also eine, eine komplette DNA Spur ist ja immer ein Treffer. Also da kann Klar. man dann sagen, das ist die Person oder nicht. Jetzt mit, mit dieser Methodik ist es so, man hat eine Wahrscheinlichkeit, das könnte so sein, weil man misst etwas, was in der weiblichen DNA weiter vererbt wird. Und deswegen okay. wird das immer und also hat man immer einen größeren Personenkreis, weil das Menschen sind, die miteinander verwandt sind. Also mhm. die, die Oma, die Mutter und dann noch die, die Kinder, die haben alle die, äh, diesen Nachweis dann im Blut und man kommt zu einer Wahrscheinlichkeit. Und diese Wahrscheinlichkeit besagt jetzt in dem Fall der Haare, dass mit, mit 1 zu 15.000 der Tatverdächtige seine Haare in dem Löschkalkgemisch, das auf Marias Leiche verstreut war, mhm. zurückgelassen hat.
0: Zur Einordnung vielleicht, ähm, beim echten DNA-Treffer ist die Wahrscheinlichkeit 1 zu 30 Millionen.
1: Ja, genau, so ist es.
0: Was bedeutet dieses Gutachten jetzt?
1: denke schon, dass es einfach ein wichtiger Hinweis darauf ist, wenn, wenn man davon ausgeht, dass dass das eine, dass die Wahrscheinlichkeit ausreicht, um, um zu sagen, er war an dem Ort. Das wäre ja dann der mhm. Beweis dafür, dass er an diesem Ort war, dass er eventuell den Löschkalk ausgebracht hatte. Da ja in diesem Löschkalk auch die Haare sich befanden. Im Übrigen fand man auch sieben Haare von Maria Baumer mhm. in dem Löschkalk. Die wurden auch durch dieses Analyseverfahren letztlich ähm, festgestellt und man fand auch noch zwei weitere Haare von sogenannten berechtigten Personen, mhm. also Polizeibeamte oder sonstige Personen, ja. die eben an diesem Fundort noch zugange waren.
0: Was auch gar nichts Unübliches ist, weil ja, es äh, kommt das lässt genau. sich halt einfach nicht vermeiden, egal wie die sich genau. vermummen. So ist es. Barbara, die Zwillingsschwester von Maria Bammer, fixierte Christian F. während der Sitzung immer und immer wieder. Das ist mir auch aufgefallen. Du hast es in einem der Texte geschrieben. Er dagegen vermied den Blickkontakt irgendwie, zumindest am ersten Tag. Denn am Tag zwei ist die hochschwangere Frau während der Verhandlung einmal ganz plötzlich aufgestanden und ging raus. Und danach beobachtete er sie immer wieder.
1: Also es ist tatsächlich was, was mir jetzt gar nicht so aufgefallen ist. Ich habe mich mehr auf die Zeugenaussagen konzentriert. Sicherlich will er auch sehen, was da los ist. Ich würde mir das schon wünschen, dass er, dass er mir in die Augen schauen könnte, weil ich dann vielleicht auch irgendwie das Gefühl habe, er... er versteckt sich nicht vor, vor einem. Und, und das ist, glaube ich, so eine so eine ganz wichtige emotionale Schiene. Und ja, ich, ich weiß auch nicht, wie ich reagieren würde, wenn es mir so gehen würde, in welcher Rolle auch immer. Hoffen wir, dass es das nie eindrückt. Ja, aber es ist sicherlich schwierig, also für beide Seiten. Aber die Familie schaut sehr häufig zu ihm hin, auch ja. um zu sehen, wie er reagiert. Und, und das kann man auch verstehen. Also ich meine, es ist ein Mensch, der sie viele Jahre begleitet hat und von dem man jetzt denkt, dass er die Tochter umgebracht hat.
0: Für die kommende Woche ist ein sehr eng getaktetes Programm mit einer Vielzahl von Zeugen im Prozess um den Fall Maria Baumer geplant. Was erwartet uns denn konkret?
1: Das Gericht hat ja tatsächlich versucht, diese ganzen Tatumstände in Komplexe zusammenzufassen, um die abzuarbeiten an den einzelnen Verhandlungstagen. Und wir werden nächste Woche zunächst über das Thema Sparten sprechen. Der Spaten ist ein zentraler Punkt ja. dieser ganzen Ermittlungen. An dem Spaten war ja ein Haar und DNA-Spuren. Das Haar, so haben wir heute schon gehört vom Experten, stammte von Maria wurde aufgelöst, von wem stammten die DNA-Spuren, das werden wir jetzt am Dienstag, denke ich, erfahren. Dann geht es natürlich wieder mit Kripo-Beamten zu diesem Komplex ähm, in die nähere äh, Beweisaufnahme. Eine Baumarktmitarbeiterin wird ähm, als Zeugin aussagen, denn, das muss man vielleicht nochmal wiederholen, Christian F hat ja ein paar Tage vor dem Verschwinden von Maria einen Spaten gekauft und mit IC-Karte bezahlt. Und die Frage ist jetzt, ist es dieser Spaten mhm. oder ist es ein anderer Spaten?
0: Also einen baugleichen Spaten in einem Regensburger Baumarkt. Genau. Um das vielleicht noch ein bisschen äh, genauer auszuführen. So ist es genau. Die Frage ist, ist es der oder äh, hat zufälligerweise der tatsächliche Mörder auch einen Spaten in diesem Baumarkt gekauft?
1: Wir haben ja heute dazu eine sehr interessante Aussage von Verteidiger Michael Heizmann gehört.
0: Richtig. Und auch da hören wir mal kurz rein. Die Theorie der Ermittler ist ja die, dass dieser Spaten von von dem Angeklagten erworben worden ist und dann äh, bei der Verbringung der Leiche ähm, dort verblieben ist. Ja. Das ist also wenig einleuchtend. Äh, das wäre ja genau das Gleiche, wie wenn ein Bankräuber... Äh, äh, beim Verlassen der Bank noch seinen Personalausweis äh, hinterlässt und äh, sagt, wenn noch Rückfragen vorhanden sind, wäre ich unter dem und der Nummer äh, äh, erreichbar. Das passt alles nicht äh, zu diesem Suchbegriff der perfekte Mord, äh, der ja auch hier eine relevante Rolle spielen soll.
1: Ja, und dann werden wir kommende Woche noch ähm, mehrere Sachverständige hören. Es geht wieder um Molekularbiologie. Es geht dann auch ähm, ganz speziell um die Medikamente, die an Maria Baumers äh, Kleidung ja sichergestellt wurden. Lorazepam, Tramadol. diese beiden Wirkstoffe, die in Kombination ja tödlich zu einem tödlichen Verlauf führen können. Da werden Toxikologen gehört. Da wird auch jemand von der von Krankenhausapotheke kommen, weil man auch eruieren muss, wo kommen denn die Medikamente überhaupt her. Wir haben Ärzte von Maria Baumer im Zeugenstand, die Aussagen werden, ob Maria Baumer solche Medikamente eingenommen hat, wie ihr Gesundheitszustand war. Die Krankenkasse wird auch gehört, die ja auch wüssten, Exekte. wenn solche Medikamente verschrieben worden wären.
0: Und wir werden dann vielleicht auch erfahren, wo die Kleidung gefunden wurde, an der dieses Dramadol letztlich nachgewiesen ja, das wurde.
1: Das ist ja eine sehr spannende Frage, die mir bislang niemand beantworten will, weil man sagt, man will dem Gericht nicht vorgreifen und das steigert natürlich die Erwartungshaltung enorm. Nicht zu wissen, ob das vielleicht ein sehr spannender Aspekt noch werden könnte. Ja, und so geht dann die kommende Woche zu Ende. Mit vier mit
0: Verhandlungstagen, glaube ich.
1: Vier Verhandlungstagen, genau. Und auch noch eine Ermittlung, die mir persönlich auch nichts sagt. Es geht um Ermittlungen zu Autoanmietungen. Da mit mhm. dieser Information kann, kann ich bisher auch nichts anfangen. Also noch ein spannender Aspekt, der nächste Woche erörtert wird.
0: Und genau deshalb werden wir uns kommende Woche zweimal hinsetzen und die Ereignisse im Landgericht Regensburg zusammenfassen. Das heißt für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass die nächsten Updates zum Fall Baumer am 7. und am 9. Juli kommen. Zu finden sind diese Folgen unter www.mittelbayerische.de und Sie können übrigens genauso wie unser Crime-Podcast Spuren des Todes natürlich überall, wo es Podcasts gibt, abonniert werden. Ich sollte Ganz, ganz lieben Dank, wie immer.
1: Sehr, sehr gerne. Ich bin jetzt auch ein bisschen geschafft nach den ersten Verhandlungstagen. freue mich aufs Wochenende. Und nächste Woche am Dienstag geht es dann weiter. Und ich bin schon wieder sehr gespannt, was uns dann erwartet. Es ist ja wirklich einer der spannendsten Kriminalfälle, die wir hier in der Gegend in den letzten Jahren hatten.
0: Ohne Zweifel. Und wer nachlesen möchte, was jeden Tag im Schwurgerichtssaal des Regensburger Landgerichtes passiert, der kann das im Newsblog auf unserer Internetseite tun. Bleiben Sie uns treu, bleiben Sie gesund und bis bald.
1: Danke und bis bald. Tschüss.
0: Der Fall Baumer. Spuren, Hintergründe, Analysen. Dieser Podcast ist eine Produktion von Mittelbayerische, das Medienhaus. Redaktion Isolde Stöcker-Gittel, und dann Drehbaumgarten